0: Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu ähm, der jetzt wirklich letzten Folge von Dirty Minutes Left lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Ich trinke
1: heute dunkle Macht. Ähm, kein Energy Drink ist ein Bier. Ich trinke Leitungswasser. Sehr gut. Ähm, ja, das ist eigentlich quasi nur noch das Outro hier, diese Folge.
0: Ja, ähm, wir wollen euch nämlich jetzt mal ganz kurz Bescheid geben, dass der neue Podcast jetzt gestartet ist und ähm, für alle die, die das noch nicht gemacht haben, können ihn jetzt abonnieren. Ähm, dazu geht ihr am besten jetzt live in die Suche von eurer Podcast-App. Genau. Ähm, wir warten so lange und dann dann klickt ihr oben in die Suche rein. Hier ist auch nett. Oder mit IS statt ist. Ah, hier, ja, was habe ich denn gesagt? Ist. ist ne? Also ja, hier ist auch nett mit IS, genau. Ähm, und dann gibt, klickt auf Suchen. Ja. Dann dauert das wahrscheinlich so ein bisschen. Je nach Internetverbindung. Genau. Und dann seht ihr da so, so ein Bild mit so zwei Palmen und so. So okay. und ähm, Genau, und das, das klickt ihr an und das könnt ihr dann abonnieren. Genau, das ist
1: eine sehr gute Idee. Und ähm, weil das hier natürlich so ein Outro ist, aber vielleicht kommt hier ja nochmal irgendwas auf diesem Feed, dieses Abonnement am besten nicht wegschmeißen. Das ist noch gut, das
0: taugt noch. Ja, aber ähm, erstmal ist jetzt auch, hier ist auch nett. Äh, für alle, die jetzt das auf der Webseite hören, ähm, shame on you, ne? Ähm, aber da gibt es ähm, die Webseite hier ist hierisau.net mit einem T hinten dann. Ähm, da könnt ihr raufgehen und euch das anhören.
1: Genau. Und der Podcast, aber vielleicht erklären wir noch mal kurz, was das ist. Das haben wir, glaube ich, erst achtmal gemacht. Aber vielleicht, ähm, ich versuche mal eine Kurzzusammenfassung. Du fährst ein Jahr weg, wir reden darüber.
0: Genau. Sehr gut. So in der Art. Und über das, was vielleicht noch interessant sein könnte. Ja. Also wenn ich mal weg bin, so zum Beispiel beim gucken oder so, dann erzähle ich dir genau, die. Die erste Folge, ähm, die heißt St. Peter Ording und äh, Klein Flottbeck. Äh, die ist nämlich jetzt erschienen. Mhm. Ähm, gestern, glaube ich. Und ja. Dann haben wir darüber geredet, dass wie du da in Klein Flottbeck ähm, Pferde gestreichelt hast, außer die mit dem roten Band oder <lacht> mit der roten Schleife. Genau. Und ähm, wie ich in St. Peter Ording ähm, mir die den, den Wind um die Ohren habe wehen lassen. Mhm. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch kurz erwähnt, dass ja auch noch so ein Apple-Event ist diese Woche. Richtig.
1: Und es, diese, diese erste Folge von hier ist auch nett, die hat mich ja total überrascht, weil ich nach dem Aufnahmen dieses Podcasts plötzlich gar nichts mehr zu tun hatte,
0: weil du das alles übernommen hast. Ja, genau, da habe ich mich das erste Mal mit beschäftigt. Also ich habe, ähm, wir haben das Ganze über Studio-Link aufgenommen, das haben wir ja bisher ähm, auch nie gemacht. Wir haben immer so, so ein Double-Ender gemacht, aber das wird, glaube ich, auf der Reise ein bisschen nervig, wenn man das machen müsste. Und dann haben wir mal Studioling ausprobiert und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann habe ich auch den ganzen, die ganzen Audio Auphonic Workflow und sowas gemacht und gleich natürlich auch wieder in Probleme reingerannt, die aber sich dann doch als Benutzerfehler herausstellten.
1: Wie hast du es denn gemacht jetzt mit der, mit der halb leeren Datei?
0: Ich habe das falsche Intro ausgewählt. Ich habe deine Spur als Intro ausgewählt. Ah. Ähm, okay, verstehe. Ja, war ein äh, dummer Fehler. Das naja. Äh, ähm, na ja, auf jeden, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann ganz gepublished und so und dann äh, habe ich auch gleich. Es gibt so in, ich benutze ja die App äh, Castro zum Podcast hören mhm. und die hat wie auch andere andere prominente Podcast-Apps jetzt so ein ähm, Share-Feature. Also man kann während man den Podcast, einen Podcast hört kann man so eine Aufnahmefunktion drücken und dann nimmt er ein Stück auf und macht das Ganze als Video und das kann man dann zu ähm, Instagram und sowas hochladen, das habe ich dann auch gleich mal ausprobiert. Und dann bin ich auch noch hint hinterher erst auf die Idee gekommen, ein, äh, für die Folge 1 ein Custom-Titelbild ähm, zu machen, wo dann auch statt Hier ist auch nett steht dann dort äh, Klein Flotback und äh, nee, St. Peter Ording und Klein Flotback. Ja,
1: weißt ja ähm, überrascht übrigens, weil da steht jetzt nicht mehr Hier ist auch nett.
0: Nee, da steht nur hier ein, ne? Ja, aber ja. genau, da steht, da steht halt was anderes jetzt. Ja. Ähm, das war jetzt auch erstmal nur ein Test. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich für jede Folge durchhalten werde, ähm, aber vielleicht mache ich das. Ich habe es auf jeden Fall abgespeichert, wie ich das, also als Vorlage quasi abgespeichert.
1: Ich kann dir versichern, ich habe das ja bei meinen, ähm, ich habe ja ein Let's Play zu Zelda Breath of the Wild angefangen und fand es anfangs, Okay, und ab der 30. Folge, ich glaube, so viele sind es gar nicht geworden, habe ich es unfassbar nervig gefunden, diese Titelbilder zu machen, und habe mhm. das dann einfach sein gelassen. Also ähm, wenn du da keinen Generator für hast, wo du einfach nur den Text eingibst und der speichert dir das, der, der
0: gibt dir das Bild aus, dann wirst du das bald wahrscheinlich nicht mehr machen wollen. Vielleicht habe ich so einen Generator noch irgendwo rumliegen in PHP geschrieben. Ich habe nämlich sowas mal ähm, einen Geburtstagskartengenerator gemacht, damals, als ich noch im JS-Forum JS oder JS-Welt oder sowas, wie das hieß, ähm, äh, unterwegs war, in so einem so, so JavaScript-Forum. Mhm. Ähm, und da haben wir dann immer so Geburtstagsgrüße-Threads ähm, gehabt, so in, in, in diesem harten Kern. Und dafür habe ich so einen Generator gestellt, der halt immer so eine Geburtstags- Geburtstagskarte erstellt hat mit einer wunderschönen Schrift und alles automatisch, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern musste. Das wäre auf jeden Fall sonst auch ein gutes Programmierprojekt. Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich habe das damals in PHP gemacht und der hat halt ähm, hat halt ein, ein JPEG rausgeschmissen geschmissen damals. Mhm. Clever, würde ich heutzutage auch nicht anders machen. Ja, ich würde es nicht mehr in, in, in PHP schreiben, glaube ich. <lacht> Nein, aber einen JPEG
1: auswerfen finde ich immer noch ziemlich zeitgemäß.
0: Ja, 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 ja. Oder ein, ein PNG kann man vielleicht heute machen, ist, glaube ich, ein bisschen kleiner dann. Ja, weiß ich nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, könnt, sowas könnte man machen, aber mal sehen, ich, ich habe das jetzt alles in Pixelmator drin. Ja, das
1: hatte ich, hatte ich halt
0: auch, aber trotzdem war es mir zu anstrengend. Ja, ja, Arne. Ja,
1: Holger, das war's dann im Grunde schon und wir sind eigentlich schon fertig.
0: Genau, also denkt dran, äh, hier ist auch nett, jetzt abonnieren, ähm, und dann hören wir uns von weit weg demnächst. Vielleicht machen wir noch eine Sendung von von Hamburg aus. Ja. Und und dann von weit weg. Genau. Sag mal, was hast du eigentlich gestern Abend gemacht? Ge gestern Abend da war ich tatsächlich zu Hause, das war auch nett. Da habe ich die Kino zur WWDC geguckt. Oh, die habe ich auch geguckt.
1: War da was Spannendes für dich bei?
0: Ähm, ja, also das ist ja diese Worldwide Developer-Konferenz von Apple in San Jose, in Kalifornien wo halt so neue Sachen für für Entwickler vorstellt, aber auch so ein bisschen natürlich den die, die Ausblick ähm, für die Journalisten zeigen und für die Endverbraucher, was so in den nächsten äh, Monaten dann mit dem nächsten Release von, von macOS und iOS kommt. Und ähm, also aus Entwicklersicht fand ich, äh, ist ganz cool, dieses ähm, Swift UI, was sie vorgestellt haben, also eine, so eine Möglichkeit, wie man eine UI deutlich... Ähm, einfacher und schneller programmieren kann und ähm, weniger Code braucht, als man das heute heutzutage braucht, wenn man ui UIKit benutzt. Mhm. Ähm, das fand ich ganz interessant. Da gab es dann auch, es sieht ja danach immer am Nachmittag in den USA, also das ist dann bei uns mitten in der Nacht, äh, kommt dann noch die Plattform State of the Union raus. Ähm, das ist auch wirklich dann tatsächlich noch mal mehr für Entwickler und geht noch mal sehr viel mehr ins Detail. Die habe ich mir heute Abend noch mal angeguckt, so ein bisschen. Und da geht es halt noch mal ein bisschen, zeigen sie halt noch mal ein bisschen mehr davon. Und es wirkt halt wirklich sehr, sehr interessant. Und ich, ich bin jetzt ja dabei, gerade eine neue App zu schreiben. Und ähm, ich freue mich dann schon drauf, wenn das rauskommt, dann könnte ich das vielleicht gleich benutzen. Ähm, ich will meine App aber wahrscheinlich vorher fertig haben, deswegen mache ich die jetzt erstmal so fertig, wie sie ist. Aber für die Zukunft ähm, kann man dann Änderungen halt auch da drin machen, äh, ohne dass man gleich alles damit anmachen muss. Also das kann man halt so lokal benutzende. Du kannst sagen, okay, diese, diese, diese Tabellenzelle, die mache ich jetzt mit diesem neuen Swift UI, aber die ganze Tabelle mache ich halt noch nicht damit. Ah, und, okay. Das und ist cool. das ist, ist, ist ganz cool. Und dann kann man sich halt so nach und nach den Code wieder vereinfachen.
1: Was ich auch ganz cool finde, das wäre natürlich auch clever für, ähm, für so eine App zum Beispiel, um so ein Bild zu generieren, ähm, ist dieser Catalyst, den sie jetzt eingeführt haben, mit dem neuen Mac OS Catalina dass du nämlich einfach eine iOS-App nehmen kannst, eine beliebige, und dann sagen kannst, ah, diese App soll jetzt bitte auch eine Mac-App werden. Und dann macht dieser Katalyst, ähm, soweit ich das verstanden habe, gibt er dir einfach eine ganze ganze Palette von Frameworks, mit denen dann relativ viel out of the box funktioniert. Und alles nur alles, was du dann irgendwie händisch selber gebastelt hast, das musst du dann für Mac nochmal basteln. Aber wenn du dich an die, an die Vorgaben, ich sag mal, des letzten halben Jahres gehalten hast von, von Apple, dann könnte wahrscheinlich deine
0: App einfach auch so auf dem Mac funktionieren. Ja, da haben sie tatsächlich auch in der Plattform State of the Union noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Mhm. Ähm, unter anderem, also die haben dann, äh, haben dann gesagt, es gilt halt für iPad-Apps. Ne? Die iPad-Apps, die kannst du auf den Mac bringen. Ähm, okay. Sie haben iPhone-Apps da jetzt erstmal ausgelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ähm, komplett außen vor sind, ähm, aber es ja, würde wahrscheinlich auch schon schlauer sein, dass man erstmal eine iPad-App hat. Also, also
1: soweit ich das gesehen äh, habe, kannst du jetzt einfach bei jedem Projekt sagen, für welche Plattform das sein soll. Du kannst einfach alle drei anhaken und dann
0: ist das halt eine App für alles. Genau, aber du sollst halt schon das UI, Das es wird halt das UI vom iPad benutzt. Ja, okay. Mhm. Und die haben halt, also die haben halt in der Plattform State of the Union haben sie extra explizit gesagt, iPad OS-Apps werden dann auf dem Mac lauffähig. Mhm. Und dann kann man halt, zu, also das geht tatsächlich so einfach, man klickt es an, Mac, sagt Compile und sie läuft auf dem Mac. Und dann kannst du halt noch zusätzliche Funktionen, wie kannst halt diese Menüzeile, die du oben am Mac hier hast, ähm, mit Datei und Editieren und sowas, Ablage und Editieren. Ich bin für Benutzer, aber zu viel Windows mit äh, Ablage <lacht> Editieren ähm, kannst du kannst du das dann halt ähm, da halt auch konfigurieren so die Sachen, die halt Mac spezifisch sind. Die haben gesagt, man muss man muss drei Schritte machen. Man muss einmal ne, diesen Haken setzen, mhm. dann muss man eine gute iPad-App bauen und dann muss man die Mac-spezifischen Sachen hinzufügen. Und dann hat man halt eine schöne Mac-App damit gebastelt.
1: Genau. Und ich nehme mal an, dass das ist ähm, dass das genau das ist, wie Apple selber seine Mac-Apps in den letzten Jahren einfach gebastelt hat. Also die haben ja irgendwie eine Karten-App, die gibt es, glaube ich, jetzt seit drei Jahren ähm, und verschiedene andere Apps, die einfach auch vom iPad dann auch irgendwie die
0: Stocks, glaube ich, war es letztes Jahr, ähm, Einfach genau. auf den Mac gewandert sind. Apple ähm, Stocks, HomeKit, äh, die die Home-App, ähm, die News-App, äh, die neue Podcast-App, die auf den Mac kommt. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die sie, die sie gesagt haben. Die haben sie bis jetzt schon damit gebaut. Mhm. Genau.
1: Also das fand ich auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Dadurch wird man natürlich, also äh, es gibt halt deutlich mehr iPad- und iPhone-Apps, als es für Mac-Apps gibt. Oder jedenfalls so viel benutzte Apps, sage ich mal. Es gibt natürlich eine ganze Menge kleine Tools, die sich Entwickler selber schreiben und irgendwo auf ihrer Webseite posten, die dann aber niemand wirklich benutzt. Mhm. Aber für, fürs iPad gibt es halt ein richtig großes Öko Öko Wie heißt denn das? System. Ähm, Environment. Ja, Umgebung. Ähm, Umgebung, genau. Umgebung, genau. Ähm, und dadurch wird es hoffentlich dann auch mehr auf dem Mac geben. Also der Mac App Store, wenn man sich den anguckt, da ist noch relativ, ich will nicht sagen wenig drin, aber im Gegensatz zum I iPad App Store und zum iPhone App Store ist es halt doch weniger.
1: Ja, ich finde das sehr interessant. Also das, das sagt ja verschiedene Dinge aus. Zum einen sagt es aus, Apple hat erkannt, dass iOS also beziehungsweise iPad OS ähm, erheblich reizvoller ist für Entwickler. Und dass die mhm. Mac-Apps einfach am besten hinten rausfallen sollten, ohne viel mehr Arbeit Und dass der Mac einfach nicht mehr das, das erste Zugpferd ist. Also das ist, das ist so quasi die Kernaussage von diesem Ding, weil die damit quasi auch den großen Studios wie Photoshop und so einfach die Möglichkeit geben, die inzwischen schon sehr ausgefeilten iPad-Apps einfach auf den Mac zu schmeißen und damit quasi das iPad zum besten Rechner zu machen. Also, mhm. natürlich trifft es nicht auf alles zu. Es gibt immer noch viele Dinge, die du nur auf dem Mac machen kannst. Einfach deswegen, weil sie eine andere, andere Datenstruktur haben und so. Aber das iPad ist auch mit dem, mit dem neuen Update. Ich weiß gar nicht, ob das iPad OS auch 13 jetzt als Nummer hat oder ob das bei 1 wieder anfängt. Ähm, ist jedenfalls auch sehr viel flexibler und sehr viel, sehr viel PC-ähnlicher geworden, sag ich mal. Also, du kannst ja jetzt irgendwie mit Dateien viel mehr machen. Du kannst sie irgendwie sharen über über verschiedene Ordner. Du kannst auf einen SMB-Server ähm, einfach deine Dateien hochladen und dann die vom iPad aus benutzen. Du kannst jetzt endlich deine Daten von USB-Sticks aufs iPad ziehen und wieder draufschieben. Ähm, also das, das macht die Sache schon sehr viel interessanter, plötzlich ein iPad als einzigen Rechner zu haben.
0: Ja, wenn man nicht irgendwelche Sachen macht, die man bis jetzt nur, nur mit, dem äh, mit dem Mac machen kann, wie zum Beispiel Apps entwickeln. Klar, ja, genau. Das geht halt leider nicht mit dem iPad. Aber ansonsten ist das ja natürlich schon, schon das iPad natürlich schon, schon sehr gut, ja. ja.
1: Was fandst du denn sonst so spannend an der WWDC? Das war eine ähm, lange Sendung, oder? Fast zwei Stunden. Ja,
0: Fürs iPhone haben sie halt so ein paar kleine Verbesserungen ge gezackt. Also ich finde die, diese neuen ähm, Memoji-Veränderungen, die sie haben und dass du Memoji-Sticker dir basteln kannst, das finde ich eigentlich ganz lustig. Mhm. Ähm, das ist natürlich aber mehr mehr Spielerei und eigentlich mehr Ender-Wender-Sache als Entwicklersache. Aber ähm, zeigt halt, was, was kommt. Auch der Dark Mode fürs iPhone ist ganz nett, wenn man auf so dunkle UI steht. Ja, oder so ein ähm,
1: OLED-Display
0: hat. Ja. Genau. Dann gibt es so ein, so ein Sign-in -with, with Apple Button, den man in seine Apps rein machen kann, um wenn man irgendwie so ein Login haben möchte als Entwickler und ähm, kann das da halt reinbasteln. Mhm. Was ganz lustig ist, wenn man wenn man ein ein Login mit einem Social Network macht, wie zum Beispiel heutzutage machen das ja viele mit irgendwie Twitter oder Facebook. Ähm, dann wird man in den Developer-Richtlinien hingewiesen, dass man ein Sign-in mit Apple auf jeden Fall machen muss. Mhm. Man kann also kein Sign-in mit Facebook machen, wenn man nicht auch ein Sign-in mit Apple hat. Dadurch möchte Apple so ein bisschen ähm, auch den, den Datenschutz noch mal ein bisschen hochhalten, ja. weil Apple sagt halt, wir passen auf die Daten besser auf und wir geben die halt auch nicht weiter. Weil wir es gar ähm, nicht können vor allem. Genau, ja. Ähm, die App, die ich jetzt mache, die ähm, hat auch eine Datenbank-Komponente, mhm. ähm, wo der Benutzer seine Daten sieht und die sehen andere nicht. Also, wenn ich die App benutze, sehe ich andere Sachen, als wenn du die App benutzen würdest. Und das brauche ich, da brauche ich kein, kein Sign-in für. Also, das ist, ist ganz lustig. Also, eigentlich, wenn man tatsächlich nur, nur auf Apple-Hardware ähm, ist, ähm, also iPhone, ähm, Mac, iPad, und tatsächlich auch Web, mhm. ähm, beziehungsweise wahrscheinlich auch sogar Android über über JavaScript. Ähm, auf jeden Fall kann man dann auch auf das Ganze verzichten, weil man CloudKit benutzt, weil dann macht das iPhone schon alles diese ganze Identifikation, welcher Nutzer war das und von welchem Nutzer gebe ich dir jetzt die Daten, ähm, unsichtbar im Hintergrund, ohne dass man irgendwie was machen muss. Ja. Das finde ich halt ganz schön. Du musst dich halt nicht einloggen. Ich will halt eine, keine, wenn ich eine App habe, will ich mich nicht erst einloggen müssen.
1: Ja, richtig. Sehe ich auch so.
0: Naja, und dann ähm, haben sie ja noch so WatchOS ein paar Sachen vorgestellt. Du hast ja ein bisschen benutzt ja die Apple Watch. Stimmt. Was war denn das alles noch? Da hast ähm, du bestimmt auch was Spannendes. So, so neue neue ähm, Watch Faces, also die die Uhren, die man da sieht. Ja. Ähm, Ach so, die haben
1: natürlich jetzt die die Watch App, die haben sie quasi ein bisschen vom iPhone entkoppelt. Du hast ja jetzt ähm, quasi deinen App
0: Store auf diesem Ding. Und die Apps genau. können auch
1: ohne iPhone Companion App. Laufen.
0: Genau. Da haben sie auch auf der, um, States of the Union, Plattform State of the Union ein bisschen was gezeigt, wie man das machen kann. Um, ja.
1: Das ist spannend. Und die haben die, die, Streaming API zum Beispiel haben sie für andere, für, für offen, für Entwickler jetzt offengelegt. Das heißt, auch deine Musikstreaming Apps kannst du jetzt für die Watch only basteln und dann brauchen die Leute halt nur noch die, die Watch, um loszurennen und irgendwas zu streamen oder was. Ja. Ähm, um, Spannend.
0: Da werde ich auch mal gucken, ob ich meine App dann auch als Watch-App noch mal basteln kann, ob sich das lohnt und ob es funktioniert, das weiß ich nicht.
1: Ich bin auch gespannt, wie viele Hersteller von so bekannteren Apps dann einfach hingehen, tatsächlich eine echte Watch-App basteln. Also gerade die die Sport-App-Anbieter, die sollten das natürlich alle machen. Ne? Run Keeper mhm. und Run Tastic und run, run Me Over oder wie sie alle heißen.
0: Ähm, Zombies Run und so. Benutzt du denn viele Apps auf deiner Uhr oder benutzt du hauptsächlich diesen Now Playing und die Activity, die schon drin ist? Lass mich mal also, kurz überlegen. Weil ich, Als ich noch meine Apple Watch benutzt habe, habe ich halt am Anfang natürlich so ein bisschen damit rumgespielt, ähm, aber hinterher habe ich tatsächlich nur noch dieses Now Playing äh, als als Fernbedienung fürs iPhone benutzt ähm, und halt mal geguckt, wie die Aktivitäten gerade sind, die ich da mache oder die die ähm, Health-Dinger. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Also ich habe Natürlich am Anfang hat man sich habe ich mir auch fast jede App darunter geladen. Da gab es irgendwelche Spiele, die man auf dem auf der Uhr spielen kann, aber die waren halt auch nach zwei Minuten langweilig. Mhm. Ähm, und ähm, wirklich sinnvoll war das halt auch alles nicht.
1: Nee, ich benutze das tatsächlich auch fast alles nicht. Wofür ich das halt benutze, sind so ein paar Apple-eigene Geschichten, die ganzen, ganzen Health-Sachen. Also Atmen benutze ich relativ viel. Ähm, dann die Activity-App natürlich mit den Rängen, die mhm. Uhr selber natürlich und vor allem halt Notifications und Siri. Also Siri benutze ich fast ausschließlich über meine Uhr und auch ausschließlich für Timer. Ich hoffe, dass sich das bessert mit iOS 13, wie ich jedes Jahr seit fünf Jahren oder so hoffe, dass sich Siri endlich bessert und endlich brauchbare Sachen macht. Ähm, auch die ganzen... Ähm, man konnte ja irgendwie sich so, so Systeme basteln mit Siri, die dann irgendwie... Du sagst, hey Siri, ich bin jetzt zu Hause und dann schaltet Siri dein... Ach verdammt, Siri <lacht> ähm, ähm, dann schaltet Siri halt irgendwie deinen Fernseher ein und macht deinen Ofen an und sorgt dafür, dass deine Badewanne gefüllt ist mit wie auch immer und so und ähm, das kannst du dir halt basteln in diesen Shortcuts aber das habe ich halt irgendwie zweimal gemacht und dann einfach sein gelassen weil es, mir, weil es mir nicht genügend Vorteile bringt und von daher benutze ich Siri tatsächlich fast ausschließlich für Timer ja also ansonsten war für die Uhr jetzt, fand ich nicht so spannend.
0: Ja, dann, was, worauf ja viele gewartet haben, was sie noch gezeigt haben, war der neue Mac Pro. Ja. Wie fandst du den denn?
1: Geil. Also ich habe zum ersten Mal gedacht, ja, früher als so der äh, Apple Lisa rauskam, der hat halt 10.000 Dollar gekostet mhm. und war es offensichtlich auch wert, weil es haben Leute gekauft, weil sie es gebraucht haben. Und das kostet dieser Apparat ja jetzt auch. So, wenn du das Display noch mitnimmst, dann bist du bei 11.000 in der schmalsten Konfiguration. Ja. Und das ist einfach ein Wahnsinnspreis für dieses Gerät. Aber jedenfalls, so wie ich es aus dieser Keynote-Präsentation ähm, wahrgenommen habe, ist es
0: halt auch ein extrem mächtiger Computer. Ja, das Ding, man kann ihn irgendwie mit 28 Prozessorkernen äh, kaufen, ähm, was sehr, sehr viel ist. ja. Und mit irgendwie mehreren Terabyte, anderthalb Terabyte an Arbeitsspeicher, was auch sehr, sehr viel ist. Mhm.
1: Und, und auch diese ganzen ganzen Slots für die Karten, die sie alle vorgestellt hatten und hier ganz viel tolles 8K-Streaming, genau. drei Stück nebeneinander und so, da habe ich gedacht, okay, alles klar, das, das interessiert mich nicht, da habe ich keinen Anhaltspunkt. Aber als sie dann genau, diese Audiodatei gemacht haben, ja. mit tausend Tracks nebeneinander. Da ich dachte, alter Schwede, was muss das für ein Powerhouse an Rechner sein? Weil mein Rechner, ne, ist es ist halt auch ein
0: MacBook Pro, ähm, aber tausend Spuren kriegt er bei weitem nicht hin. Nee, und, und da kann man noch wirklich gesehen, für wen das Gerät gemacht wurde, ne? Das ist jetzt nicht, nicht für dich und mich gemacht, die halt vielleicht irgendwie mal ein YouTube-Video und, einen ein Podcast mit irgendwie drei Spuren, ähm, aufnehmen. Richtig. Oder, oder, ähm, auch wenn ich hier meine meine kleinen Mini-Apps schreibe. Ne? Für mich ist halt das halt auch nicht gemacht. Wenn jemand, also der, der Mac irgendwie in der, in der Vollausstattung kann irgendwie 4, kann 8K-Videostreams in Echtzeit abspielen. Ja. Das ist halt der Ding, der ist halt für Leute gemacht, die auch 100.000 Euro für eine Kamera ausgeben, die sich so eine Ari Alexa hin, hinstellen mit irgendwie einem fetten Objektiv dran, ne? Ja. Oder genau. oder wahrscheinlich sogar zwei davon und die halt irgendwie Kinofilme oder oder irgendwelche ähm, Dokumentationen, ähm, Naturdokumentationen oder sowas produzieren, ne? Für die ist das Ding gemacht.
1: Genau, oder so Leute, die und, halt live Fernsehen machen, weil da irgendwie der 8K-Stream einfach durchgeht und
0: du deine Partikeleffekte da alle einfach so reinrendern kannst. Live. Genau, genau, genau. Also das ist deswegen, ähm, dann, dann kostet der, der halt irgendwie 20.000 Euro. Das ist dann auch egal, wenn bei so einer Produktion, die mehrere Millionen kostet. Mhm. Ähm, ja, für für solche Leute ist ist das Ding halt gemacht, ne? Richtig. Ähm, auch wenn ich natürlich so ein Ding, ich, ich finde es halt geil. Ne? Das wiegt, <lacht> wiegt, irgendwie, wiegt irgendwie 18 Kilo. Man kann man kann irgendwie Rollen dazu kaufen. Ähm, hat so drei dicke Lüfter drin. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich dann, die, wenn die, die Rollen da drunter sind, kann man sich draufsetzen <lacht> und dann äh, hast du halt deine, deine, deine fünf Angestellten. Die sitzen alle auf ihrem, auf ihrem Mac Pro. ne? Und ähm, je, mehr, je mehr die arbeiten, ne? je mehr der Rechner zu tun hat, desto schneller drehen sie ja die Lüfter. Ja. Das heißt, die werden angetrieben dann. Und wer sich dann am weitesten fortbewegt hat am Arbeitstag, der kriegt eine Gehaltserhöhung. Das ist nicht schlecht. So könnte, so könnte man das machen. ne? Das ist nicht schlecht. Das erinnert mich an dieses
1: Videospiel, wo alle Leute auf Bürostühlen sitzen und sich nur durch den Rückstoß ihrer Shotgun fortbewegen können. Ja. Ja. Ähm, abgesehen davon finde ich den Stil von diesem Gerechner sehr gut, weil der erinnert mich halt an die alten Mac Pros und nicht an die Mülltonne.
0: An die Käsereibe. Ja. Ja, ich habe tatsächlich dann irgendwie, ähm, ich habe eine Weine, als ich das geguckt habe, eine Flasche Wein ge getrunken, das hat man glaube ich, glaub ich an meinen Tweets auch gelesen, ähm, die wurden halt immer bekloppter. Ähm, aber ich habe irgendwie abends dann nochmal da geguckt, was jetzt nochmal so ein Mac Pro kostet, Ja. Also Bock hätte ich ja schon, ich, ich kaufe die natürlich jetzt nicht, ne? aber vielleicht nächstes Jahr, so vielleicht, also nee, jetzt nicht diesen, ne? also es sei denn, ich gewinne hier irgendwie die 42 Millionen im Euro Jackpot, dann kaufe ich mir so einen, aber. Ähm,
1: da kaufst du ein ganzes Rack davon, weil dafür ist er ja auch gemacht.
0: Genau, nee, nee, nein, dann kaufe ich mir die auch vor allen Dingen erst ja nach meiner nach meiner Reise, die mache ich ja trotzdem. Aber da
1: sind noch Rollen dran, da kannst du deine Weltreise drauf machen.
0: Ja, genau. <lacht> 18 Kilo muss ich immer noch mit Übergepäck bezahlen. Ähm, nee, ähm, aber ist schon ein geiles Teil. Wir müssen auch mal über dieses Display reden, weil dieses Display genau, da, da, dazu auch ein würde ich jetzt, absoluter Hammer ist. Dazu würde ich jetzt als nächstes kommen. Das ist ein, ein 32 Zoll 6K Display. Richtig. 32 Zoll ist das, was man, was früher Leute als Fernseher hatten, wo man gedacht hat, Alter, warum hast du denn so einen riesen Fernseher? Kannst du nicht ins Kino gehen? Genau. Ne? Ja. Das war, das war früher war das viel. Heute ist 32 Zoll als Fernseher wenig. Das weiß ja, ich. Genau. Heute, heute sind irgendwie so 50 Zoll sind normal. Ähm,
1: 32 Zoll sind halt so 55 Zentimeter. Das war bei röhrenfernsehern war das wahnsinnig viel. Das hatte niemand. Genau. Und als Monitore waren die dann halt auch quasi nicht zu kriegen, weil die einfach riesengroß waren. Ja. Und jetzt gibt es die hatte, halt
0: als Monitor. Ich hatte ja diesen 27 Zoll LG Monitor. Mhm. Den fand ich schon sehr groß. Ja. Und und aber auch schön groß. Wenn ich darauf programmiert habe, dann hatte ich halt genug Platz für alles. Ja. Und der hatte 5K und dieser 6K hat ja nochmal mehr Platz. Ist schon ist schon ist schon nett. Ja, was mich ähm. aber besonders beeindruckt
1: an diesem Ding ist die Farbechtheit, die dieses Teil wohl haben soll mhm. und die Dynamik in der, in der Helligkeit, Dunkelheit und die Helligkeit überhaupt. Also das Ding soll 1000 Nits können. Das ist genau das, was auch die Apple Watch kann. Und die ist halt auch ziemlich hell. Und also ich kann verstehen, dass Leute, die sich früher halt so 43.000 Dollar ähm, Monitor gekauft haben für ihre super Farbgeschichten und für, ich habe keine Ahnung, wofür man so genaue Farben braucht, ehrlich gesagt. Aber dass die sich jetzt total freuen, dass sie nur 5000 Euro für ein besseres Display bezahlen
0: können. 6000.
1: 6000, oh. wenn du den Fuß mitnimmst.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Ähm, wenn, ich diesen, wenn ich diesen Monitor mal so ein bisschen vergleiche mit dem, was ich auf der Arbeit habe, da habe ich einen ähm, HP-Monitor stehen. Mhm. Der HP-Monitor hat einen kleineren Rand als dieses Ding. Vielleicht wirkt der Rand auch auf den Fotos einfach nur größer, als er wirklich ist. Keine Ahnung. Aber der Rand, der, der hat ich schon, oh ja, der ist doch relativ groß. Es ähm, ist ja auch, glaube ich, keine Kamera eingebaut in dem Monitor, ne? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich ähm, weiß auch gar nicht, wie also, der angeschlossen wird. Über Thunderbolt habe ich irgendwo gehört. Ansonsten. Ja. Firewire?
0: <lacht>
1: <lacht> VGA. Oh, nice. Beim ja. <lacht> über, äh, ja, über so einen Cinch-Stecker,
0: so drei Stück. Ein gelben Gelb. Ja. Ähm, ähm, nee, äh, Thunderbolt 3, ja. Okay. Ähm, sieht von hinten ähnlich aus wie der neue Mac Pro. Also hat auch dieses äh, Alien, diese Alien-Gesichter ähm, als Löcher. Mhm. Ähm, und hat halt so einen magnetischen Adapter, um da diesen Fuß oder so einen Weser-Mount dran zu machen. Mit dem Weser-Mount kann man den an, also an einer Halterung, entweder so eine Wandhalterung oder einen vorhandenen Fuß dran machen. Dieser Weser-Mount, der kostet irgendwie 200 Euro und der, der, Fuß, der wohl auch sehr gut sein soll, weil der sehr leichtgängig ist und dadurch, dass das ganze Gewicht von diesem, von dem Bildschirm quasi als Gegengewicht oder wie so ein Gegengewicht in, darstellt, sodass man das gar nicht mehr spürt, wenn man es hin und her schiebt. Mhm. Und man kann es in der Hochkant drehen.
1: Ich finde es, weißt du? also ich finde diesen Fuß wirklich genial, weil wenn du tatsächlich nicht bemerkst, dieses Gewicht von diesem Monitor, während du den hoch und runter stellst, das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Und auch, dass, die, dass der seinen Winkel beibehält, während du ihn hoch oder runter tust, das ist schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich dafür 1000 Euro bezahlen würde, aber ich habe halt auch so einen Monitor nicht. Ja. Deswegen ist die Überlegung hinfällig. Also, von daher, ich glaube, der Fuß ist sein Geld
0: möglicherweise sogar wert. Auch wenn der halt super teuer ist. Genau, es, es klingt halt komisch, weil für 1000 Euro kriegst du halt ein 5K-Display, ne? Ja. Und da hier hier kriegst du den Fuß. Also 5K-Display inklusive Fuß. Plastikfuß, <lacht> aber inklusive Fuß. Ja. Ähm, ja. Ähm, und wenn du das, äh, es, du kannst, es gibt diesen Monitor wohl in zwei verschiedenen Varianten. Einmal äh, so eine spiegelnde Oberfläche, wie man sie halt von den, von den Laptops gerade kennt. Und auch eine matte Oberfläche, wie man sie halt auch früher von den Laptops kannte. Aber noch das anders. Weil dieses hier
1: ist irgendwie, also hier ist die Glasoberfläche irgendwie nano ge so sodass genau. alles einfallende Licht halt in verschiedenste Richtungen wiedergeworfen wird. Was ein völlig wahnsinniges Konzept ist. Das, ist das einzig Logische, was man so bei genauem drüber nachdenken eigentlich haben will. Aber es
0: kostet halt nochmal 1000 Euro extra. Genau, 1.000 Euro extra. Naja, ähm, es wird sicherlich Situationen geben, wo man das haben möchte. Und wahrscheinlich sind die Leute, die sich so ein Mac Pro mit so einem Display kaufen, da ist das dann wahrscheinlich auch egal.
1: Also wenn ich jetzt ein paar Millionen Euro im Lotto gewinnen würde, dann würde ich mir so ein Ding auf jeden Fall kaufen.
0: Wie gesagt, Euro-Jackpot 42 Millionen.
1: Genau, also dann dann wäre das mit drin. Aber dann, dann kaufe, ich kann, kaufe ich mir auch nächstes Jahr keinen neuen Rechner. So.
0: Nee, dann kaufe, also, dann kaufe ich mir den Mac Pro. Mit zwei von diesen Displays. Obwohl, zwei von diesen braucht man auch nicht. Die sind viel zu groß. Ne? Nee, Du kannst sechs anschließen. ne? Also dann ja, halt sechs. Wo, wo, <lacht> wo soll ich denn überall hingucken? Es, es, geht, also, es geht ja gar nicht.
1: Und dann hast du so dein, dein Twitter-Fenster genau mittig auf einem von diesen Sechsen. <lacht> Und dann du dich ja, den ganzen es,
0: Tag. Es gibt auch diese, diese Twitter-Clients, die so drei, vier ähm, nebeneinander machen. Ne? Ja, ja, ja. Und dann mache ich, so mach ich so das ganze Bild nur mit Twitter voll. Mit ja. allen meinen Twitter-Accounts. Sehr guter Plan. Ja, das ist naja. Na ja. ja,
1: also ich freue mich, dass Apple tatsächlich endlich wieder ein Display im, im Repertoire hat, weil viele Leute das bemängelt haben. Ich bin halt keiner von denen, weil ich das sowieso nie gekauft oder gebraucht
0: hätte. Also ich, ich hätte halt mir gerne ein, ein Display gekauft, weil ich war halt, ich war halt eigentlich mit diesem LG-Display ganz zufrieden, ne? Bis auf die Tatsache, dass halt das USB nicht funktioniert hat und dass es immer immer zur Kernel Panic führte, ne? Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre dieses LG-Display echt top für mich gewesen. Und ich hätte halt gerne ein Display so in ungefähr dieser Preisklasse. Kann halt 50 kann halt irgendwie 1.500 Euro kosten. Okay, ne? In der Preisklasse von dem LG-Display. Ja. Ne? Ähm, aber so mit dem Apple-Design. Das LG-Design da war auch ganz gut und auch mit der, mit der Kamera drin, dass du halt eigentlich theoretisch nichts anderes brauchst. Du schließt das Display an und hast alles, was du haben willst. Ja. Ähm, sowas, sowas hätte ich halt gerne. Um, und dann mit so einem Aluminiumfuß, der nicht 1.000 Euro kostet, <lacht> hätte ich wohl gerne, hätte ich mir wohl gerne gekauft. Mhm. Um, aber da es das nicht gibt und ich halt auch nicht bereit bin, irgendwie 6.000 Euro für ein Display auszugeben, um, wird wahrscheinlich die nächste Anschaffung, was Computer angeht, nach meinem Sabbatical, irgendwie ein, ein 27-Zoll iMac sein.
1: Ja, was auch Weil völlig ausreicht. Ist,
0: der ist halt gut genug für mich, hat ein sehr gutes Display, in der Tat. Und ja, hat halt alles, was man braucht. Ne? Und dann ist halt, hat halt mehr Power als mein MacBook Pro, Touchbar Pro da. Mhm. Um, aber dann das Touchbar Pro habe ich dann halt zum Mitnehmen. Ne? das Für unterwegs reicht das ja. ja aber wo zum Mitnehmen, du kannst halt durch diesen total praktischen ähm,
1: Magnet-Adapter an diesem Monitor hinten dran, kannst du den ja auch einfach mitnehmen. Weil Also wenn du mal irgendwie Bahn fährst oder so ein einen Monitor brauchst. Ja,
0: <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Ja. ja, ist ein wahnsinniges Gerät, aber ich bin halt auch definitiv nicht die Zielgruppe. Ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, auch für den Rechner. Die Zielgruppe sind halt Leute, für die das so ein kleiner Betrag in ihrem Gesamtwerk ist.
0: Cool wäre das eigentlich, wenn der Mac Pro auch so einen Magnetadapter hätte, so dass man das Display an den Mac Pro machen könnte. Und da hätte man eigentlich so einen, so einen fetten iMac da stehen. An also der Seite. Mac, ja, ja. Mac, cool. Pro, Mac Pro, iMac Pro.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja. Mit den ganzen Lüftern auf dem Schreibtisch. Ja, nee, das ist das ist so das von der WWDC, ne? was gab's da war's es gab es noch? Es gab noch ganz viel Spannendes, also für mich
1: fand, für mich sind immer so die Kleinigkeiten das das tatsächlich Spannende und äh, an Kleinigkeiten gab es dieses Mal tatsächlich auch relativ viel, also zum Beispiel ähm, die Foto-App wurde erheblich verbessert, das heißt, es gibt jetzt irgendwie, wird, wird Machine Learning benutzt, um deine besten Fotos rauszusuchen, weil ich habe nämlich tatsächlich das Problem, was auf der Keynote beschrieben wurde, dass ich ganz viele, also dass ich bei einem Event dann mache ich halt ein Foto von meiner Tochter, dann das das ist sehr gut, dann mache ich 17 Fotos von Fischen und dann mache ich ein dann mache ich drei Fotos von von äh, meiner Frau und dann mache ich ein Selfie von mir und dann sehe ich in der Übersicht zu diesem Event sehe ich halt die 17 Fotos von Fischen in der Über auf dem iPhone jetzt, ne? Genau, ja. Und das ist aber nicht genau das, was dieses Event über widerspiegelt, weil ich möchte gerne das Foto von meiner Tochter und das Foto von meiner Frau und mein Selfie sehen und die Fische vielleicht auch noch, aber da dann eben nur das Beste. Und mhm. dieses Machine Learning ähm, Fotoanzeige, die macht das jetzt offensichtlich genauso und die ist halt ähm, angeblich so clever, dass sie auch den aktuellen Tag mit einbezieht. Also wenn ich zum Beispiel ähm, an meinem Geburtstag auf dieses Telefon gucke, dann zeigt es mir halt die Geburtstage der letzten Jahre an und wenn ich während der WWDC drauf gucke, dann zeigt es mir halt irgendwelche, irgendwelche völlig, belanglosen, völlig belanglosen Fotos an, weil ich nie da war. Also, also ähm, Ich finde das schon ein sehr, sehr, sehr cooles Konzept und da freue ich mich halt besonders drauf, weil ich auch dieses Fotos aussortieren seit Jahrzehnten quasi vor mir herschiebe, weil ich einfach keine
0: Lust drauf habe. Da gibt es eine gute App dafür, ähm, die heißt Photosort. Ne? Ja, in der das Tat. Das ist so ein bisschen wie, wie, ein bisschen wie Tinder, da kannst du Fotos aussortieren.
1: Das finde ich auch sehr praktisch, aber das hilft mir halt auch nicht bei meinen Serienaufnahmen. Also bei den Sachen, wo ich tatsächlich irgendwie von einem Feuerwerk
0: 54 Fotos gemacht habe
1: und eigentlich nur das Beste brauche.
0: Ähm, okay, ja. So, und... Ähm in der Fotos-App haben sie ja noch ein bisschen was anderes verbessert. Da haben sie jetzt auch diese ganzen Tools, die man ähm, machen kann, um Fotos zu bearbeiten. Also irgendwie so, so drehen und croppen und sowas. Mhm. Ähm, die kann man jetzt auch ähm, auf Video benutzen. Ja, endlich. Was, was ich ganz gut finde, weil ich habe so eine richtig schlechte App wie irgendwo runtergeladen aus dem äh, App Store, mhm. nur um Videos drehen zu können. Ähm, weil ab und zu sind meine Videos von der GoPro auf dem Kopf. Weil die ja. GoPro manchmal zu spät erkennt, wie rum, so, wie rum sie hängt. Und dafür benutze ich halt immer diese komische App. Um, und jetzt kann ich halt die iPhone-App benutzen und da bin ich sehr glücklich drin. Da bin ich auch sehr glücklich. Ich habe iMovie vor allem aus dem Grund
1: auf dem äh, auf dem Telefon, weil ich damit halt ein bisschen Bildbearbeitung, also ein bisschen Videobearbeitung machen kann, was ich eben in der, in der Standard-App nicht kann. Und ich freue mich, wenn ich das nicht mehr brauche. Also ähm, ich bin gespannt, wie viele von den Features tatsächlich noch auf mein iPhone 7 kommen. Weil ich habe mhm. keine Ahnung, denn die meisten neueren Features, die kommen wahrscheinlich nicht. Aber es scheint jetzt auch nichts dabei zu sein, was definitiv ein neues Gerät braucht. Also ein, äh, ein neueres, als es momentan gibt. Also genau. die Features sind offensichtlich noch nicht vorgestellt. Die wird es garantiert auch geben. Irgendwie die, die Verkaufsfeatures für die neuen iPhones.
0: Ja. Eine Sache, die ich ganz gut finde für, bei Maps, ähm, was sie jetzt gemacht haben, man kann so Collections machen von Sachen, die man gerne besuchen möchte, wenn man an eine, eine, einen Ort fährt. Das mache ich zurzeit immer noch in, in Google Maps. Da lege ich mir halt so Punkte an und sage hier, da will ich mehr hin. Mhm. Ähm, und das kann man jetzt wohl offensichtlich auch bald in ähm, Apple Maps machen und so sich Listen machen mit, mit Sachen, mit Orten, die man besuchen möchte.
1: Ach, sehr cool, das wusste ich ja nicht.
0: So, die, 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 die äh, drei Top-Restaurants und, äh, zwei schönsten Museen aus Barcelona oder sowas, ne? Ja. Kannst du dir eine Liste machen und dann kannst du das nächste Mal, wenn du, wenn du nach Barcelona fährst, weißt, ah, hier, guck, ich wollte doch hier in dieses Restaurant, weil es da gibt's nur Nachtisch und das ist voll lecker.
1: Ja, sehr gut. Das, das finde ich gut und dabei fällt mir aber auch ein, ein Feature, was ich ganz, ganz großartig finde, äh, was ich wahrscheinlich selber nie brauchen werde, vielleicht mal ausprobieren, die komplette Sprachsteuerung des Rechners über die Stimme. Warte mal, mhm. Sprachsteuerung ist immer mit der Stimme, ne? Ähm, also die Steuerung des Rechners über die Stimme, weil da, ähm, ich bin ja nun, ich mache hauptberuflich Webseiten. Und da ist es für mich natürlich auch sehr relevant, welche Dinge kann ich denn anwählen per, per Tappe und welche nicht. Und ähm, da muss ich mich da auch, halt auch mit befassen. Und wenn ich das, äh, also in diesem Video, in diesem Ausschnitt, auf der, in dem WWDC-Video, da haben sie halt gezeigt, wie das funktioniert. Da hat der Typ halt gesagt, zeig mir die Nummern. Und dann hat jedes Element auf dem Bildschirm einfach eine Nummer gekriegt. Dann hat er gesehen, okay, an das Element, ähm, das will ich jetzt klicken, da ist die Nummer 34 dran. Und dann sagt er 34. Und dann wird halt das Ding geklickt. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr cleveres Konzept. Und ähm, ich verstehe nicht, warum es das nicht schon seit zehn Jahren gibt. Also es mhm. kann nicht so schwer sein, alles, was du auf dem Bildschirm siehst, irgendwie durchzunummerieren. Ähm, ja. Und da gab es halt eben auch dieses Element mit den mit den Karten, wo er gesagt hat, zeig mir das Grid oder, oder die, die Kacheln oder wie auch immer er das genannt hat. Und hat dann gesagt, äh, mach einen tab auf Grid Nummer 20 oder so. Und dann wurde da halt ein... Ein Pin gesetzt. Das, was du natürlich mit der Hand oder mit der Maus auch machen kannst, aber wenn du das einfach alles nicht hast, weil du keine Hand hast, dann ist es echt eine coole Art, jetzt diesen Rechner zu bedienen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Oder der Fall, wo ich es möglicherweise tatsächlich benutzen würde, ähm, der Rechner steht neben dem Fernseher und bespielt den Fernseher und ich möchte da irgendwas dran ändern. Sowas wie lauter machen, leiser machen oder so. Oder ein Gruppenfoto oder was, was ich weiß ich was. Also ähm, die, die, die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Jedenfalls,
0: wenn das Mikrofon gut genug ist in diesem Gerät. Ja, ja, ja. Ja, dann, es soll alles noch schneller sein. Ne? Also irgendwie Apps sollen schneller laufen, schneller starten und kleiner sein zum Runterladen. Und was ich gesehen habe, bei, bei Twitter hat jemand gezeigt, es gibt nicht mehr diese Begrenzung auf 100 oder 200 Megabyte zum Runterladen von einer, einer App. Doch, die
1: gibt es schon, aber die ist, glaube ich, auch Standard, aber du kannst sie jetzt auch rausstellen, wenn du willst.
0: Genau, ja, genau, aber du kannst halt, du kannst halt immer sagen, ist mir scheißegal, ich habe ich hab so viel Internet, wie ich möchte. Ähm, ich lade das jetzt alles runter.
1: Ja, genau. Ja. Alles spannend. Also ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Update wird durch die Bankwerk insgesamt dieses Jahr. Und ich frage mich, ob ich dafür irgendein neues Gerät haben wollen werde.
0: Also ich, ich ja. Aber ähm, da warte ich noch auf den neuen Release. Ich würde immer noch gerne ein iPad haben wieder. Ja, und, und das ich habe zurzeit kein iPad und ich hätte es gerne wieder. Ja. Und beim iPad haben sie halt auch viele Sachen neu gezeigt. Also wie gesagt, die haben jetzt das iPad, äh, kriegt jetzt ein eigenes Betriebssystem. Oder es ist natürlich immer noch iOS, ne, aber sie nennen es jetzt iPadOS, ähm, weil es halt spezielle eigene Funktionen bekommt, die es auf dem iPhone dann so nicht mehr gibt. Du kannst mehr Icons darstellen als vorher. Das war ja mal sehr, sehr lächerlich, dass du halt irgendwie so zwei Meter Platz zwischen den Icons hattest auf dem iPad. Ja. Trifft ähm, es gut. Dann kannst du halt jetzt kriegt das iPad OS so ein bisschen Fenstermanagement. Also, ähm, normalerweise ist es beim iOS ja so, du hast eine App, die ist in einem Fenster drin. Und beim iPad App ähm, kann die App jetzt mehrere Fenster bedienen und zwar unendlich viele. Ja, ähm, es ist, da haben sie ja, also es, es läuft jetzt nicht mehr übers App Delegate, sondern übers Scene Delegate ähm, für die Entwickler unter uns. Ähm, also das, das sind so ein paar Sachen, die sie halt anders, anders strukturiert haben nur fürs iPad. Ja. Ähm,
1: ja. Ja und auch so die die Kombination von den Geräten. Also du kannst jetzt dein iPad dann auch als zweiten Bildschirm
0: für deinen Mac benutzen
1: und kannst dann auch genau. mit, dem, mit dem Stift da deinen Mac draufsteuern. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr
0: clever. Ja, das gab so was ähnliches, gibt es ja schon von anderen Herstellern. Mhm. Ähm, aber ja. ja, ja, schon ganz cool. Und irgendwie die die Kontakte-App auf dem iPhone, die holt sich jetzt irgendwie die, die Bilderchen aus dem Internet von den Leuten, wenn im Internet Bilderchen von den Leuten sind. Ja. Das ist ganz nett. Ähm, ja. Genau. Ja, so, so viele, viele Kleinigkeiten. Das wird jetzt auch in den nächsten nächsten Wochen Monaten werden halt wahrscheinlich immer mit den neuen Betas und wenn wenn die Leute die Sachen alle installieren, immer mehr neue Kleinigkeiten äh, vorgestellt werden, die halt Apple so nicht vorgestellt hat. Ja, und, ähm, Fonds im, zum Beispiel. Fonds, genau. Und im Herbst äh, wird es dann ja wahrscheinlich wieder ein iPhone-Event geben, ähm, wo dann das neue iPhone und wahrscheinlich auch neue Apple Watch und sowas äh, vorgestellt wird. Und da werden dann halt auch die ganzen wahrscheinlich auch sogar noch neue Sachen, die halt nirgendwo vorgestellt wurden oder auch in keiner Beta drin waren, mit denen, mit denen Apple dann nochmal überraschen möchte, vorgestellt, die halt aber nicht so für Entwickler relevant sind. Also ähm, man muss halt immer bedenken, die WWDC ist hauptsächlich für Entwickler gemacht, mhm. damit die wissen, wie sie ihre Apps anpassen können für die neuen Versionen von von I iOS, macOS und iPadOS und watchOS und tvOS und keine Ahnung. ja genau, HomeKit OS. <lacht> Ja.
1: Ich frage mich ja, wo sie mit diesem ganzen AR-Kram hinwollen. Weil auch das, was sie jetzt gezeigt haben, sie haben bestimmt 20 Minuten der Keynote für AR verschwendet. Für, verschwendet meiner Meinung nach, weil ich das alles
0: nicht für sinnvoll halte. Ähm, das kann, das ist sehr sinnvoll. Wenn du zum Beispiel jetzt auf Apple.com Apple zum Mac Pro gehst, ja. kannst du auf AR klicken und dann kannst du dir den Mac Pro angucken, wie er in deinem Wohnzimmer steht.
1: Ist das tatsächlich so? Lass ja, es sich ausprobieren. Ja. Apple.com
0: apple Da gibt es apple.com Schrägstrich Mac-Pro Und da gibt es so ein C Mac Pro in AR-Button. Mhm. So, dann, dann siehst du da den, den kannst du da den Mac Pro laden, einmal als Dings, und dann kannst du auch so AR klicken und dann zeigst du irgendwie auf den Fußboden oder auf den Tisch und dann kannst du dir das Mac Pro Gehäuse da hinstellen lassen. More light required. ist zu dunkel gerade bei mir. Oh, auf dem Schreibtisch passt der hier bei mir nicht. <lacht> ja. Ähm, da haben heute ganz viele Leute bei Twitter mit Witze gemacht, dass doch die Lieferung von diesem Mac Pro schneller war, als ähm, sie angenommen hätten. Dann haben okay. sie halt Bilder von, diesem, von dieser App gezeigt. Ähm, ja. Okay, es
1: funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe nicht genug Platz in meinem in meinem Podcast-Studio. Ja. Na gut, okay. Also, ja, es scheint es scheint zu gehen. Ähm, das finde ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig geil.
0: Ja, ist halt... Ist also solang,
1: Solange ich kein, kein Wearable habe, was mir das zeigt, ähm, mit einem Bildschirm in der Hand rumlaufen, um das zu sehen, finde ich halt blöde. Ja, wenn, ich damit mein, wenn ich damit mein mein Wohnzimmer quasi so umgestalten könnte, dass ich keinen Fernseher mehr brauche, sondern einfach dieses Ding tragen. ich nehme mir mal an, das ist eine Brille, dann trage ich diese Brille und dann sehe ich den Fernseher an der Wand, obwohl keiner da ist. So, das fände ich interessant. So eine HoloLens. Ja, genau, genau. So, dann wird es tatsächlich irgendwie spannend.
0: Ja, wir also. haben auf der Arbeit ja so ein paar HoloLenses äh, im Test. Ähm, das ist ganz lustig.
1: Aber bis dahin, pff, na ja, ne? Ja. Ja, Arne. Ähm, lass mich mal kurz über diese Seite scrollen. Ich glaube, also glaub, es gab wirklich, wirklich viele kleine Sachen, die ich ja, also, gut fand. Es
0: gibt jetzt nur so eine Swipe-Tastatur, die es auch bei Android schon mal gab. Stimmt Und die richtig. Man, die man sich auch als, als, als Fremdtastatur runterladen konnte. Das ist nichts Großartiges. Ja. Ähm.
1: Announce Messages on AirPods. Das fände ich auch sehr clever. Du kannst jetzt dir ähm, Nachrichten einfach vorlesen lassen. Was, ja. was total gut ist, wenn du zum Beispiel gerade am Sport machen bist, so wie es ja auch in der WWDC gezeigt wird. Oder mhm. eben, wenn du wenn du zwei, zwei Bluetooth-Kopfhörer hast mit mit W1-Chip, dann kannst du die halt mit einem iPhone jetzt bespielen. Also du, es gibt quasi so einen, so einen virtuellen Splitter für dein iPhone-Signal. Ja. Was ich auch total gut finde. Also viele, viele schöne Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dieses Jahr ein neues iPhone kaufen will, weil das einfach damit besser funktioniert.
0: Ja, es gibt so eine neue Reminders-App.
1: Ja. Ja. Carplay Viel ist wieder der, wieder, ähm, Carplay ist total schön geworden und total praktisch. Und ich frage mich immer noch, warum sie das nicht einfach als Modus für das, für das Standard iPad oder iPhone einfach mit einbauen. Also, mhm. was ist da die Schwierigkeit?
0: Dass du halt für dein, für dein, dein, dein Telefon da dein hängst und kriegst so eine äh, Carplay-Ansicht, oder?
1: Ja, genau, genau. Ich meine, 100% aller iPhone-Besitzer haben irgendwie so eine Halterung in ihrem Auto. Ich nicht. Naja, du hast ja auch kein Auto. Stimmt. Also alle, die ein iPhone und ein Auto haben, die haben da, glaube ich, eine Halterung für. Also warum nicht einfach direkt auf das iPhone? Ja. Verstehe ich nicht. Aber gut, also ähm, sind sind viele, viele schöne Sachen drin. Auch so zum Beispiel, dass die, das haben sie in der, in der Apple Watch Präsentation gebracht, diese ähm, Menstruationszyklus-Geschichten. Das ist eine super, super Sache für Frauen. Ich meine, ich bin jetzt akut keine, aber Frauen, die wissen wollen, wie ihr Zyklus gerade ist, die können das halt jetzt mhm. entweder auf der Uhr machen oder auf dem Telefon. Und, ne, da gibt es halt blöde Apps für. Und die blöden Apps, die sind tatsächlich alle sehr hässlich. Ich habe ein paar davon gesehen. Mhm. Ähm, und ich finde es gut, dass Apple sich da jetzt selber drum kümmert. Ja. Das ist echt schön. Also ich habe mich sehr gefreut über diese, diese Kino. Das war wirklich mal wieder so ein Event, was ich lange nicht gesehen hatte, wo Apple irgendwie zeigt, dass sie so ein bisschen zukunftsorientiert denken können. Ja. Weil gerade dieser also ich glaube, es lag vor allem daran, dass sie diesen Mac Pro vorgestellt haben, der einfach ein wirkliches Monster von von äh, von Rechenpower ist. Ähm, dass sie gezeigt haben, okay, wir wir können doch irgendwie noch mitspielen. so Und wer richtig viel gutes Zeug produzieren will, der kann jetzt auch wieder Apple kaufen. Also jetzt noch nicht, sondern im Herbst, wenn das Zeug kommt. Aber ne, dann,
0: ja, so viel. Ja. Ich fand es halt lustig, dass ich so bei, dass ich bei Twitter und auch irgendwie auf den Webseiten, die man halt so gelesen konnte, ähm, Leute sich darüber beschwert haben, wie teuer doch der Mac Pro ist. Und der, der ist halt nicht zum Instagram-Klicken gemacht, ne? Nee, richtig. Da ja. also, hat Apple andere, andere Geräte im, im Portfolio.
1: Da hoffe ich ja
0: sehr übrigens, dass
1: die nächste Mac Pro, äh, Quatsch, die nächste MacBook Pro. Geschichte auch in diese Richtung geht, dass du einfach ein, lass das Gerät meinetwegen dreimal so dick sein, dann ist es immer noch super dünn, mhm. aber einfach viel mächtiger und viel flexibler. So, Das ist einfach der falsche Weg, den sie jahrelang gegangen sind, das Ding immer dünner und immer immer schmächtiger zu machen.
0: Ich finde das nicht für das gut. Pro, und ich, jedenfalls für das Pro-Gerät, ja. Richtig, richtig.
1: Ich meine, was spricht denn dagegen, das einfach doppelt so dick zu machen, den, den, den unteren Teil allein? Und dann einfach mehr Platz zu haben für für Akku, für Power, für was weiß ich was, mehr Slots. Ja. Verstehe ich nicht. Aber gut, ne, wir werden sehen, vielleicht entwickelt sich Apple ja doch wieder zu der Firma, die ich von vorne bis hinten gut finde.
0: Genau. Okay, Arne. Dann würde ich sagen, das war es jetzt aber wirklich hier mit mit Dirty Minutes Left. Auf jeden Fall. Wir bringen auf gar keinen Fall nochmal irgendwas Neues. Genau. Und ähm, alle anderen, hier ist auch nett. Richtig. Hier ist, ist auch .net. Und dann sehen wir uns da. Ja. Bis denn. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.